0: Olá, aqui quem fala é o Carlos e estou aqui mais uma vez para gente passar como foi a semana passada em termos de notícias econômicas e políticas né? e falando um pouquinho do que a gente vai ter para essa semana. É, semana passada a gente teve tanto feriado nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e foi uma semana que, apesar disso, teve, foi bem recheada de novidades do fronte, tanto econômico quanto político. Né? Nos Estados Unidos, apesar de a gente ter tido uma geração fraca de empregos lá né, e os salários terem vindo mais pressionados, a gente está tendo uma demanda de mão de obra bem forte, é, mesmo com a geração de empregos mais lenta. Né? A inflação, o último dado de inflação que saiu de lá mostrou a inflação desacelerando, mas subindo mais do que esperado. E todos os membros do FED, né, o Banco Central Americano, estão sinalizando de maneira que devem fazer uma retirada dos estímulos né, de compra de títulos até o final de dezembro deste ano, o que antes era indicado só para final do ano que vem, a inflação está indo além do que eles estimavam, então devem, e a economia está se recuperando mais rápido, né, então eles devem começar a retirar os estímulos já esse ano, né? não é levantar os juros, mas sim retirar o nível de compra de títulos que eles têm feito de 120 bilhões de dólares por mês para algo mais próximo de 100 bi. É, na Europa, a gente teve aí dados tanto da indústria quanto de serviços né, no Reino Unido no, na, na União Europeia vindo mais altos, né, a gente está tendo uma recuperação mais constante da Europa, mesmo com a variante delta, os países têm conseguido fazer uma abertura mais forte é, e o Banco Central Europeu né, se reuniu na semana passada e indicou que deve também reduzir a compra de títulos, fazer o tapering deles por lá no é, NJA esse ano, mas os juros continuam mantidos em 0,5% negativos. Tá? Só lembrando que quem deixou investido lá, 100 mil reais no final do ano recebe menos do que isso, né menos 0,5% de taxa de juros, juros extremamente estimulativos, é, então os estímulos econômicos da parte monetária é, continuam por lá e vão ser reduzidos lentamente. Olhando para a China, a gente está vendo dados mistos, né a gente teve um avanço bem forte tanto das importações quanto das exportações, então mostra que a economia está tendo uma dinâmica forte tanto com o exterior quanto internamente. É, mas a gente teve uma concessão de crédito mais lenta. Então, já se espera que o governo chinês solte algumas medidas é, para incentivar a economia. Né? Agora, a economia no início do ano subiu muito além do que o governo estimava, ele apertou um pouquinho os cintos por lá e agora ela está indo abaixo do que é o objetivo do governo. Então, o mercado já espera que é, tenham novos incentivos lá no, no, na China, que deve beneficiar, de certa forma, os investimentos é, lá na China. É, essa semana teve também uma conversa né, do Joe Biden com o Xi Jinping na quinta-feira, que mostraram boas intenções né, de continuar na corrente de comércio, se levantar o tom como eles é, vinham sendo né, em comunicados anteriores. Então, aparentemente, é uma sinalização que tranquiliza um pouco esse comércio exterior das duas maiores potências globais atuais. Já no Brasil, a gente teve uma semana bem conturbada na parte política. Né, os atos do dia 7 balançaram aí o mercado. A gente teve manifestações bem grandes, mas sem muita violência aqui no Brasil. É, a gente teve falas bem duras aí do presidente Jair Bolsonaro, trazendo uma grande apreensão para o mercado com a Bolsa, né? Caindo mais de 3% na, na quarta-feira. E muitos senadores deputados ficaram apreensivos, assim, ele teve bastante perda de apoio é, por lá. Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de aprovação das reformas, provavelmente, daqui para frente. Por outro lado, né, os presidentes do, do Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, eles pediram respeito às instituições, mas adotaram um tom mais apaziguador, assim como é, o STF né, fez comentários bem mais amenos. Mas a gente viu por parte dos parlamentares é, uma intensificação dos pedidos de impeachment, a né, impressão para que algum dos pedidos de impeachment que estão gavetados por lá fossem colocados para votação, mas ainda nada concreto. Né, Apesar disso, o governo, né, o presidente, tutorado aí pelo Temer, após o dia 7. Ele recuou um pouquinho, soltando até uma carta que acalmou bastante os mercados né, e mostra uma sinalização que o, o presidente não quer desrespeitar as constituições, foi bem claro, é, críticas ao Alexandre de Moraes, e mostrando né, que quer respeitar assim, a Constituição, as instituições, com um tom mais ameno do tom, porque ele viu também, ele comentou na própria live, que isso tem afetado o dólar, a economia, e que não é o objetivo dele. Então a gente vê isso, esse movimento todo, trazendo mais dificuldades momentâneas né, para fechar... Alguns acordos, por exemplo, como os dos precatórios e ainda o aumento do Bolsa Família tão desejado pelo governo, mas aumenta as chances aí, por causa disso também, da, de propostas acima do teto, de gastos poderem passar ou de não acontecer o Bolsa Família, já que os precatórios são um gasto obrigatório que o governo tem que cumprir. Então, das duas, uma, ou ele não faz o Bolsa Família ou ele vai ter que criar um novo mecanismo para extrapolar o teto de gastos se ele quiser fazer as duas medidas. É, olhando o Fronte mais econômica aqui no Brasil. A gente teve dados mistos, né? A produção de veículos recuou um pouquinho por causa de falta de semicondutores. Lembrando que é a indústria mais é, importante aqui do Brasil, mas os dados do varejo vieram muito acima do esperado, crescendo em julho que mostrou uma recuperação né, do varejo, tem mostrado uma recuperação mais constante com essa reabertura que a gente vem tendo. Por outro lado, a gente teve o IPCA, que é o nosso índice de inflação oficial, que é usado para o governo controlar a inflação e indica aí possíveis altas ou quedas de juros. Ele subiu para 0,87, acelerou, indo para 12 meses para 9,78. Então, são os juros é, mais altos que a gente tem aí, já né, de, de dados de inflação, desculpa, mais altos que a gente tem já em muitos anos, desde 2014. E mostra né, que a gente deve ter aí esse segundo semestre, início de 2021, tanto inflação mais alta e, por consequência, juros mais altos também, podendo chegar mais perto de 8,5% ainda, final de 2021 ou início de 2022, a nossa taxa Selic. Porque a gente vai continuar tendo pressão de combustíveis, os serviços estão vindo mais altos, continuam pressionando, energia também vai pressionar por causa da crise hídrica. Então esse é o cenário que a gente tem hoje no Brasil. Um cenário de recuperação, mas com a inflação mais alta e os juros possivelmente também mais alto, tá bom? A gente segue acompanhando os dados, ficamos à disposição um grande abraço, boa semana, bons investimentos